0: 2021. január 27. Ma Webexen mítingeltünk projektjeimről a vezetőkkel. Nagyobbik főnöknőm azt mondta, valamiért a saját hangját hallja vissza, ami zavaró. Mire én helyeseltem, hogy igen, mi is így vagyunk ezzel, ez az a hang, amit a legnehezebb elviselni. Mire mondta, hogy nem ezt a választ várta tőlem. Én jeleztem, hogy arra gondoltam, kinek-kinek a saját magáét. Ő meg úgy tett, mint akinek ez vicces, és megegyezte, hogy ez olyan lacis volt. 2021. január 28. Lett egy új mosógépünk. Nekem egyelőre nem tetszik, mert megtévesztően csendes és nincs rajta punci gomb. De kiderült, hogy nem szólhatok semmit, mert egyrészt nem az én játékom, másrészt az elmúlt három napban semmivel sem járultam hozzá az új gép kereséséhez már a pénzen kívül, amit keresek. Ezt megelőzően volt egy nagyobb csattanás, ami után olyan csiszatoló hangja volt a dobnak, mint amikor mennyétek ragadnak be a motorház alatt az ékszi alá. Kihívtuk a szerelőt, mert tévedésből úgy értettük, hogy az a dolga, hogy a mosógépeket javítson. De kiderült, hogy a mai mosógépek kb. 5 év után javíthatatlanok, és a mienk már 12. Innentől a szerelő dolga csak a kiszállási díj beszedése és a halotti bizonyítvány szóbeli kiállítása. Valamint némi nosztalgiázás a régi hajdukról, nálunk Rozi. Lánykori nevén energomat, hogy azok húsz évet is kibírnak. Harmincat is mondja a szerelő, idézőjebb, akit innentől már tanácsadói szerepében faggat a játéktulajdonos. Tanácsadóként azt mondja, vegyünk olyat, amilyet akarunk. Ő nem mondhatja meg helyettünk, mit tegyünk. Egyet kell értsünk fele végtére, és felnőtt emberek volnánk. Engem kivéve én belül még az a hajó fiatalember vagyok, aki semmit nem konyít a mosógépekhez. Egyet mond. Ne vegyünk LG-t, mert nincs magyarországi szervizháttere. Úgyhogy végül LG-t vettünk. Ha már így a rá figyelmünket. Mivel utána néztünk, és kiderült, hogy a szervizelés úgy megy, hogy a gép udvarjasan megkér, hogy tartsuk a telefont az elejéhez, majd elküldje a hibát a magyarországi szervizbe, akik küldik a szerelőt vagy a hotfixet interneten. Minket ebből csak a szerelő érdekelt, hogy van olyan. Nem fogunk még ráfizetni azért, hogy a mosógépünk éjszakánként az interneten. Most van egy csendes gépünk, ami miatt valakinek majd szombat reggelente kétszer kell felkelnie, mert a második ébredés után nem hall semmit, így nem tudja, hogy csak álmodta-e a hajnali első ráfordulást. Amúgy, ma történt más is. 4-6-ig pontgyűjtő akció keretében a Magyarországi PMI, Project Management Institute szervezésében vettem részt a 48. PM műhely, Portfolio Management vizualizációs Módszertan PPM Canvas című előadáson. Halványam még érdekelt is, szeretek vizualizálni. Néha csak elődögélek magamban és különféle dolgokat vizualizálok, de igazából a két ingyen pont fogott meg a leírásból. Ami egy pszichodrámában is jártas, programtervező matematikust ígért, aki egyedi látásmóddal kócsingol és a tapasztalata széles körű. Ebből rögtön tudtam, hogy mire számíthatok. De senki nem számít a spanyol inkvizícióra. Illetve helyette arra a szórakoztató mutatványra, amit egy csapat magyar PM adott elő a magyarországi bohoc tagozat nevében. Valamiért ezek a határidőre ütemező szakemberek, engem is beleértve, pontosan érkeztek. 16.00-kor már 80-valahányan várakoztunk a tett helyen. Az új érkezők rendre beírták, hogy nem hallanak semmit, mire a régiek megnyugtatták őket, hogy nincs is mit. Így telt el az első negyed óra. Majd megjelent egy idősebb arc, a tagozat elnöke, aki bejelentette, hogy valami gond van, de ő nem ért a teamshez, de higgyük el, hogy ez szokott menni, csak most valamiért két linket sikerült küldeni, és az előadás a másikon zajlik tíz ember részvételével, és mi ezt hallottuk is a távolból az ő telefonjának mikrofonján keresztül a gépéről szólva. Sajnos ő nem tudta, mikor melyik csapathoz beszél, mert nálunk tudott csetet olvasni, de nem látta a tagokat. Mivel zárójelben Teams-ben ugyanoda jobbra nyílik felváltva a cset és a taglista. De a másikban viszont látta, hogy van tíz ember, csak ott nem tudott csetelni. Lásd előző zárója. A sok PM elkezdett problémát megoldani, valamiért ilyen angol szakifejezésekkel, hogy workaround meg fixing. Javasolták, hogy a kevés embereknek írja be cseten, hogy mi a mi linkünk, és jöjjenek ide. Közben én kicsit elkezdtem szórakoztatni különféle megjegyzésekkel ezeket a korrekt szakmunkásokat, akik épp azt hallgatták a telefonos közvetítésen keresztül, ahogy szegény poronmester szóban beolvassa, mivel ugye a chat nem ment neki. Lásd fentebb az előadás linkjét, hogy a szondja. Sajnos ezt mi is hallottuk, így nem volt egyértelmű, kinek is mondja. Ezért egy ideig volt egy kis fluktuáció. Páran kiléptek, akik azt hitték, nekik szólt. Páran megjelentek az ellenkező csapatból. Kivéve az előadó. Az ugyanan érkezők megkérdezték, hogy ez volna-e a jó meeting, akiket felvilágosítottam, hogy definíció kérdése. Ez a jó, amennyiben jónak tekintjük azt, ahol sokan vannak, de nem zajlik eladás se hangban, se képben. De ha az előadás érdekli őket, akkor vagy menjenek vissza oda, ahonnan jöttek, vagy rángassák ide az előadót. Kb. 16.30-ra konszolidálódott a helyzet, lett előadónk, a vetítés is elindult újra az első diával. És ez így is maradt. Legalábbis a feletársaságnak beleértve engem is, mert az előadó haladt, de a kép beragadt. Emiatt párszor a senior menedzser beleszólt. Ilyenkor megrángatta a képet, és pár dia lepörgött két másodperc alatt. Közben is látszott, hogy tud csetelni az öreg, mert amint valami buzgó PM-ina beírt egy kérdést, azonnal megszakította az adást és beolvasta. Az előadás amúgy nem csak követhetetlen, de értelmezhetetlen és vizuálisan környezetszennyező is volt. Amikor valaki beírta, hogy sajna nem látja, csak hallja, a megoldó szakemberek javasolták neki aki és belépést, amiután után írta, hogy most már nem is hallja. Én akkor felajánlottam, hogy közvetítem neki, mi zajlik a cseten. Nézzünk egy diát, ami full tele van írva betűkkel, és hallgatjuk, hogy milyen fontos a vizualizáció, hogy átlássuk a dolgokat egy pillantással. Köszönte a segítséget. Később az előadó azt mondta, így néz ki fullos kiépítésben az átlátható vizualizáció, és mutatott egy képet egy falról, ami sűrűn tele volt ragasztva fekvő A4-es lapokkal, 29 darabot számoltam, mindegyik egy projekt, a szélük kicsit sárga, piros vagy zöld volt, és rajtuk kördiagramok, négyzetes elrendezésű kétszerkettes matrixok mátrixok és mindenféle számok meg betűk. Gondoltam, megmentem a tapasztalatlanabb kollégáimnak, nehogy eszükbe üssön ilyesmi, de elkényelmesedtem a sok laggolásban, és mire előzhettem a képmetszőt, pont ellapozta. A végén azt erről tették, hogy beszéljünk a portfólió tapasztalatainkról azok, akiknek van ilyenjük. Merészen még egy szavazást is összehoztak, de meglepetésemre csak tizen voltunk a száz akiknek volt. Szerencsére a buzgó kolléginák elmondták, amit tudni kell erről, bár nem igen értettem a szavukat, így nekem elég volt a csatablakban trollkodnom. Később volt egy ajánló a következő menetről, ami arról szól, hogy mitől válhat valaki rossz vezetővé. Erre már a csatablakba írtam be, hogy tapasztalataim szerint a jó vezetők azok, akik soha nem haboznak saját érdeküket a cég érdekei elé helyezni. Valaki megkérdezte, nincs-e itt véletlen az én főnököm, de hát egy ilyen senior szakmunkás mint én, nyilván előtte végignézi a taglistát. 2021. február 3. Az imént felhívott videócsaten Nagy D. Otthonról jelentkezett be és megosztotta a képernyőjét. Kiderült, hogy éppen távfelügyeli az amerikai részecskegyorsítót. A képernyőn négy ember volt vele együtt, egyik a helyszínen a többiek otthon. A képernyőnek az a része, ahol nem ember volt, tele ilyen folyamatosan változó grafikonokkal meg kilométerórákkal. A háttérben meg ment a szöveg, egy indiai magyarázott valamit tök hangosan az orosznak. A gyerek ezen felül beállította a fejem mögé a ütközések mozgóképét. A nagy zajban meg színes kavalkádban nem hallottam jól, de azt mondta, shift közben nem mutolhatja magát vagy a hangszóróját. És segítséget kért. Tőlem. Mondtam, hogy nem értek a részecske gyorsításhoz, de mintha az a reaktor a háttérben vörös lenne. Azt mondta, ne törődjek vele. Mondtam, hogy az indiai valami alarmról magyaráz, nem azzal kéne foglalkozni, ha már felügyelnie kell. Nekem az sürgősebbnek tűnik. Azt mondta, majd ő eldönti, mi a sürgős, ez is határidős. És megosztott egy Excel táblát, amit telefonomon kb. Két pontos betűméretben megcsodálhattam. Azt mondta, itt van ezer sor, ahol az i-oszlopban nincs semmi, de mellette nem négy csillag van és nem üres, oda tegyünk macskakörmöt. Részecskét tud gyorsítani, de az Excel szűrőkkel nem boldogul. Úgyhogy megoldottuk. Remélem az indiainak nem okozott gondot. bármintha ha megtorpant volna egy pillanatra, amikor bekiabáltam, hogy Houston, we have a problem!
1: soul. There's some folk that greet the morning. With wide open arms they meet. My footsteps they ring hollow. It's daytime on Civi streets. Come on doggy, won't you move your feet? I do the Civi To the station, my soul trailing like a child. Faces are stooped in mourning for the passing of simpler time. Train screams its arrival, silence shattered at my feet. Beauty has found a rival. It's daytime on series. Doggy, won't you move your feet? I down
0: 2021. Március 15 Ma nemzeti ünnep. Három napos szünet utolsó napjának éjjel. Szól a zene. Tók-tók. Nem is tudtam, hogy még léteznek. Aztán megnézem, mi szól a listámon, kiderül, hogy egy 88-as dal 97-es remasztere. Spotify megjegyezte, hogy pár napja 80-as éveket hallgattunk azulozás közben. Ma nem történt semmi. Az ilyenkor szokásos nagyotmondás, hasonlítgatás, 48 versus Covid, az online térbe szorult, kivéve egy párt kis demonstrációját, amit gyengéden feloszlattak. Gumibotozásról is hamar kiderült, hogy nem az volt, vagy legalábbis kölcsönös beleegyezéssel történt. Pár napja, hétközben azért volt valami. Ebéd közben hallgattam, hogy valamelyik szomszéd autóversenyez vagy mi. Még az ablakon is kihallgattam, mintha az utca túloldaláról szólt volna távolból. Visszamentem dolgozni, pár óra múlva kimentem tehát fűzni, még mindig Rébarra barram, rabarm. Barra ez szólt. Aztán pár óra múlva telefonált az asszisztensem, aki ép anyósommal ment oltakozni, hogy a futár az imént hívta, hogy hiába csöngetett, így bedobta a csomagot a buxus tetejére, menje ki érte. Ahogy megyek ki, a kertben ótvar hangosan hallom a rebarrabát a szomszéd felől. Gondolkodtam, hogy bírja ez a hülye gyerek tolni egész nap a digitális oktatásban az Xbox-ot? Vagy az apja szerzett egy új gépet a gaj aprító mellé, amit egész tavasszal szorgalmasan berregtett a nappalink ablak alatt? Aztán gyanús lett, hogy nem is onnan jön a hang, hanem a pár hónapja még az első hullám idején kirakott és azóta letakarva pihenő lomhalmazunk közepéből. Beleástam magam és kihorgáztam azt a bukós isakos szemüveges béka mikrofont, a gyerek szerint Crazy frog, amit kb. 5 éves korában kapott kisdé, és amit már fénykorában is utáltam. Aztán méltó búcsút vettünk tőle, és egyéb bizbac hegyek alá eltemettük a kisházba. Aztán érleltük ott pár évig, évtizedig, majd kiraktuk, amikor szintén kisdének műhely kellett. Azóta kint volt a kertben, ma mondta meg. Szerintem az amerikaiak sehol nincsenek a kínaiakhoz képest az évekig működő marsjáróikkal? Ez a béka elpusztíthatatlan és mellesleg a szomszéd is kapott egy két-három órás kis kompenzációt az elmúlt évek gép abúzusáért. Persze a sikeres mentesítés után bejöttem és elégedetten leültem a csöndben újra dolgozni, amíg eszembe nem jutott a csomag a bukszuson. Beírtam a nőknek és Gyuri kollégának a csedbe a történetet, mire Gyuri elmesélte, hogy kiskorában egyszer kapott karácsonyra egy szirénázó távirányítós autót, amit az előszobában felejtett, és anyja rádogta a kabátját. A a szólt. Apja pedig neki látott felderíteni, mi lehet az. Hamara riasztóra terelődött a gyanú, amit nyomkodott, majd kiszerelt, majd atomjaira szedett, majd akkumulátort kiszerelte, de még mindig szólt. Anyja idegességében vette a kabátját és kiment cigizni. Na, akkor a szem elé került a rendőrautó. Ki is lett penderítve a kertbe lendületesen? Györik a sírt, kérdezem. Mondja, hogy kb. úgy, ahogy kisdé, amikor pár napi randalírozás után nyilván elvették tőle a békás dildót. Ezen erről högcsérű. Aztán jeleztem, hogy ha másnap nem leszek, akkor szívramot kaptam éjjel a megszólaló békás dildótól. És persze, hogy elfelejtettem kikapcsolni. Így hajnali négy körül azt állmodtam, hogy valami BMW-s lehúzott ablakkal, full decibel meghajtással lassan hajt el a hálószoba ablak előtt. Aztán rájöttem, hogy nem is alszom és dobog a szívem. Megszólalt a rohadék hajnali 3 óra 59-kor. Eljátszotta a maga visszafogostílusában stílusában a titi 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 ti titi 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 titti, ti ti titti, titi titi tá számot biztos ismeritek. Na, mindezt beírogattuk a déknek, akik jó mulattak. Kisdi emlékezett a szerkezetre. Szombaton haza is jött. Megszemlélte, elolvasta a feliratot. The Annoying Thing és megállapítottuk, hogy ezúttal a marketingesek szokásukkal ellentétben nemhogy nem hazudtak egy tapottat sem, hanem kifejezetten visszafogottan írták rá a szemenszedet igazságot, egy centivel sem kevesebbet. Azért, hogy legyen némi fogalmatok arról, hogy hogy is szól ez, itt akkor hallgassatok egy kis ízelítőt. Ez ment egy olyan két-hárm órán keresztül a szomszédoknak. Később Kisdé azt is bevallotta, hogy tisztán átélte, mit érezhettünk régebben, amikor egy egyetemi előadást próbált volna meghallgatni, de valaki tíz percig rebarbarázott és tititerázott a konyhában önfeletten. Ennek örömére, este fél hattól tizenegyig lezavartunk egy rövid civilizációtársas játékpartit. Kisdé nyert. Én elvettem tőle egy uránt, és kifejlesztettem volna a fizikát, amivel ledobhattam volna az atomot, de sajnos a ballisztikát fejlesztettem előbb, hogy legyen modern tüzérségem. De ő közben ráment a kultúrapontokra, és pluszban átváltotta a kereskedelmi pontjait és kultúrpontokra. Így elő előre mehetett hatot, amivel húzott két kiválóságkártyát, és pont két napoleon sikerült. Az ad kétszer négy győzelmi pontot, amitől nem támadhattam meg a városát. Ha csak nem vagyok vak, vagy nagyon bátor. Emiatt két körön belül kulturális győzelmet aratott. Bár az igaz, hogy ha nem megy rá kultúrára, akkor egy körön belül nyerhetett volna technológiában. Az egyiptomiak minden körben lerakhattak valami építményt, így Kleopátra csúnyán elhúzott a tudományokban. Cézár meg a keleténél tovább totolázott a támadással. Azul, mostanában rákaptunk az azulozásra. Ez egy társasjáték, ami a portugál király palotában játszódik. Az úgy kezdődött, hogy kis D megkapta az első azul játékot. Ebben kis négyzetes színes csempéket kellett gyűjtögetni pontokért. Ez bejött a családnak. Ezután kis D, talán karácsonyra vagy valamikor utána megvette nekünk a királyi palota változatot. És lényegében azóta rendszeresen játszunk. Két játékos változatban ez úgy néz ki, hogy minden játékosnak van egy saját táblája, ahol gyűjtheti a köveket. Ezek rombusz alakúak és hatféle színűek. Lila, halványzöld, Fehér, bár ebben vita van, igazából van, aki azt mondja sárga, de szerintem amolyan elefáncson szín, tehát fehér. Kék, piros és narancssárga. A táblára fel van rajzolva hat körben hat-hat sugár irányban elhelyezett színes rombusz. Ezek a palota ablakai. <kül> Egy-egy körben azonos színű kövek vannak rajzolva. Középen is van egy kör, szintén hat rombuszsal, de ezek színtelenek. Van egy másik tábla is, ahol körben a pontokat számoljuk, meg egy-egy színnel jelzett körszámláló is van. A játék 6 körön át zajlik, minden körben más szín a helyettesítő gyoli. Ugyanezen a körszámláló táblán van középpen 12 rombusz, amikre a játék elején ki kell rakni ugyanennyi követ, véletlen színekből. Minden kör elején, személyes játék esetén 5 korongra ki kell osztani 4-4 véletlen követ, amit a játékosok felváltva vehetnek el. Egy táról egyfére szint lehet elvenni, plusz a helyettesítő szint is, ez minden körben más és más. A táról a maradékot középre be kell tolni. Középről is elvehetők a színek ugyanilyen szabályokkal, de aki először megteszi ezt, az annyit megy vissza a számlálótáblán, ahány követ elvett. Cserébe ő kezdi a következő kör Amikor minden kö elfogyott, akkor kezdődik a begyűjtött kövek kirakása. A játékosok saját táblájukra felváltva rakhatják ki a köveket. Színre szint kell rakni, és a táblán jelölt mennyiségeket. Például egy lila körben van egy egyes, egy kettes, stb. egészen a hatosig. Szóval, ha valaki begyűjtött például hat darab lila követ, akkor berakhat belőle egyet a hatosra, és ötöt visszadob a közös gyűjtőtoronyba. Vagy berakhat egyet az egyre, majd következő rakáskor egyet a kettőre, és kidob egyet, majd utána egyet a háromra, és kidob kettőt. A... Kövek lerakásakor felhasználhatók a jolly színek is. Tehát, hogyha valakinek mondjuk van három darab lilája, meg egy darab jollya, az lerakhatja a négyes lilára. A teljes körök kirakása többlet pontot ér a végső elszámoláskor. Ahogy pontot ér az is, ha valakinek megvan az összes színből az egyes, kettes, hármas vagy négyes. Lerakáskor minden lerakott kő alapból egy pontot ér, de ha már van szomszédos lerakott kő, kő, amivel érintkezik, azokat is meg kell számolni. Így, ha egy körben lent van az egyes, és mellé rakjuk a kettest, az két pontot ér. Ha utána lerakjuk a hármast is, az már három pont. Ellenben, ha az egyes lerakása után a hármas rakjuk ki, az csak egy pont lesz. Eddig remélem világos. Van még egy csavar. A táblán két szomszédos kör érintkezésénél szobrok állnak. Ha egy szobor mindkét oldalával szomszédos két-két kő lekerül, a lekerül, a középső 12 kőből fel lehet húzni kettőt. Ha egy körben az ötös és hatos is kikerül, akkor hármat lehet húzni. Ezek a széleim fognak közre valamilyen oszlopot vagy ablakot, nem tudom. Ha a középső körben történik meg, hogy két középső és két szélső rombusz hegye közre zár egy oszlopot, olyankor egyet lehet felhúzni. A középső körben is egytől hatig vannak számozó a helyek, de oda bármilyen szín rakható, viszont nem ismétlődhet. Kb. ennyi a játék. Végtelenségig tudjuk tolni. Fehérborral és vegyes magokkal magyaró mandula a legjobb, valamint zenével. 2021. Március 25. 0. szakasz. Forgolódás. Ránéz a világi órára 5 óra. Még korán van. Forgolódik tovább. Gondoljunk a fehér elefántra. Gondolja. Első szakasz. Felkelés. Felül. Ül kicsit az ágy szélén. Feláll. Kivesz az alsó fiókból egy gatyát, trikót, zoknit. Kimegy a konyhába. Felrak egy teát. Kimegy a fürdőszobába. Ráül a vécére. Gondolkodik. Meg kéne írni már azt a projektervet. Mennyi idő alatt lehet egy évvel fénysebességre gyorsítani? A Lorenz tényező persze nem üt eszébe, arról másnap fog levelezni. Addig csak az inerciarendszeren kívüli szemlélő idejét tudja. 400 nap körüljön ki. Feláll, lehúzza, fogatmos, zuhanyozik, kimegy. A vasalatlan halom tetejéről elvesz egy pólót, felöltözik játszóba, homofizidők idők járnak. Második szakasz, reggeli. Kimegy, te önt. Keres valamit enni. Leül. Telefonon nézi a leveleket, híreket olvas. Egyre csökken a péniszek mérete. 2046-ban már nem lesz nemzőképes férfi. Elküldi kis tréfás megjegyzése, de a nők nem harapnak rá. Nehezen indul a nap. Harmadik szakasz. Munka délelőtt. Leül. Bekapcsolja a gépet, beírja a jelszót, először a háttér aztán a VPN-hez, végül a VIN belépéshez. Elindítja a leve- levelezőt, elindítja a böngészőt, újra beírja a jelszót a ticketing belépéshez. Nézi, mi készült el. Elindítja a stúdiót, kiválasztja a szervert, jelszó már nem kell újra, tudja az AD. Futtat egy lekérdezést, megnézi a logokat, elolvassa a leveleket, amit 5 perc alatt lehet, azt megválaszolja, többit nyitva hagyja. Ráír Cseten a felületesre. Mi a helyzet a redizajna? Belép a 11-es Webexbe. Kamera, mikrofon be. Beszélnek. vára sorára. Elmondja. Válaszol. Kivárja a többieket. Elköszön. Belép a következő Webexbe. Kivárja a sorát. Elmondja. Válaszol. Kivár. Közben Cseten ráír a kolléganőre, hogy tesztelje le az új dizájn. Megválaszol egy hosszabb levelet. Kilép Webexből. Feláll. google lás 30, fekvő 30. Belép következő Webexbe. Itt ő a host. Felvezet, kikérdez, jegyzete. Egy óra. Kilép. Harmadik szakasz, ebéd. Kimegy. Talál meleg spenótot bakonos tük tojjal. Megeszi. Közben híreket olvas. Erre vége, már nem közszerep. Tudatlanság vagy emberkísérlet. Harmincezer halott lesz. Navalnyi-nak semmi se ár. Se a novicsokra, se az ibuprofenre nem reagál. Vasból van ez az ember. Gondolkodik kicsit a fénysebességen újra. Mondatokat forgat fejben, mint egy rubik kockát. Visszamegy dolgozni. Negyedik szakasz. Munka délután. Ketten is ráírnak, válaszolgat. Közben elkezd egy levelet. Húsz perc a következő bevekszik. Jelentkezik a harmadik kolléganő és segítségkel bevállalja. Egy szavakkal válaszolgat. Köszönöm, kedves K. Úr. Lennék én kedvesebb is, ha nem három ablakban csetelnék épp és öt perc múlva új megbeszélés. Legalább ne vallotta volna be, hogy nem én vagyok az egyetlen, írja a nő. Így telik az idő. Következő Webex hosszú, másfél óra. Tömény aktuáriusi elmélet, SQL alapú könyvelés, angol három betűs rövidítések. Tielék, magyarul HBR-ek. Utána feláll. 30 guggolás, 30 fekvő. Pihenésképpen ránéz a kolléganő excel Ráír, hogy megnézte, de azt a választ kapja, hogy ne zavarjon. Három ablakban csetelek éppen. Viccel persze. Nem szokta a szántóvető a cigánykodást? Bohóca néző tréfát? Utolsó fél órában nincs kedve dolgozni. Végignézi az elmúlt három év naptár és PDU pontokat guberál a májusban esedékes PNP minősítés megújításához. Ötödik szakasz, este. Leállítja a gépet. Kimegy. Hazajöttem, mondja, és leül a fotelbe. Telefon nyomogat, híreket néz, felhívja anyját. Olyan finomat főztem, hogy ma megettem a holnapjadagot is. A galambok kitúrták a cinkéket, kilocspocsolták az itatóból a vizet. Hogy vannak a fiú? Nem tudja, csak mémeket és vicceket írogatnak egymásnak. Biztos jól. Akkor jó, nekem más újságom nincsen. Elköszönnek. Kimegy, keres valamit enni. Eszik, közben telefonnyomogat. nyomogat. Visszül a fotelbe, olvasgat. Előveszik az azult, rakosgatják a színes csempéket a király palot ablakokba. Utána visszaül. Telefonban mondatokat írogat, zenét hallgat. Your freedom is the end of me. Gondolkodik kicsit az időn és az elektronpályákon belüli üres teleken. Kikeresi vikin, számolgat. Arányaiban két nagyságrendel nagyobb tér van egy hidrogénatom magja és az első elektronpálya között, mint a nap és a föld pályája között. Vagyis ugyanez köbösen, csak a távolságot számolta. Óriási üres terek alkotják a kézzel fogható világot. Mi történik két legrövidebb mérhető pillanat között? Az okozati összefüggés visszafordíthatatlansága, a lét elviselhető könnyűsége. Utolsó szakasz forgolódás. Elmegy zuhanyozni, pizsamát húz, leoltya a villany, óvatosan bekuszik az ágyba a sötétben. Kipróbálja melyik orjuk a szellel, arra az oldalára fekszik. Várja, hogy a felülre került dugulás átkerülne a másik orjukba. Amikor megvan, vár egy kicsit, majd megfordul. Nem gondol projektekre. Nem gondol egyéb teendőkre. Nem gondol az elmúlt napra. Évre. Életre. Szavakat, mondatokat forgatni szabad. Kicsit még számolgatja a tereket az atomokban. Bedugul. Átfordul. Ránéz a világító órára. Két óra. Bedugul. Átfordul. Három óra. Nem gondol a fehér elefántra. I must have left
2: my house at eight because I always do My train, I'm certain, left the station just when it was due I must have read the morning paper going into town And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned I must have made my desk Around a quarter after nine With letters to be read And heaps of papers waiting to be signed I must have gone to lunch At half past twelve or so The usual place, the usual bunch And still on top of this I'm pretty sure Must have rain The day before you came I must have lit my seventh cigarette at half past two And at the time I never even noticed I was blue I must have kept on dragging through the business of the day must have shut a part of me away At five I must have left There's no exception to the rule A matter of routine I've done it ever since I finished school The tube back home again Undoubtedly I must have read the as well Something
0: 2021. április 20 Az a szabály, hogy a beírás csak aznapra tehetem, amelyik nap írom. Legalábbis aznap kezdem, de be lehet fejezni később. Szabálykitalálást JC-től tanultam, aki nem a többi is koronás hippie, hanem argentin író. Leírta a metró ismerkedés szabályos módját. Írásból sok nap kimaradt, mert az előző szakaszos home elhúzódott, nem akart jönni a vége. Ilyenkor visszamenőleg nem lehet írni. Csak a beírás napjáról relatív visszatekintéssel, azaz így. Kb. egy hónapja, mivel mostanában kis feszkó van a koronavírus szaporodás meg a hülye emberek miatt, akik az orvosi kamera ajánlása jelenére is születésnapozni kell, meg közelharcot kell vívni az aldiban, így valaki rendelt éjjel egy-két üveg bort. Na jó, a kötőjelet lehet le kéne venni. Péntekre ígérték, de reggel jött egy üzi, hogy kedde lenne az új péntek maradhat? Valaki ezért visszaírt, hogy ez a bruttó 12 kilométer leküzdhetetlen akadálye? És ha csupa magyar bort rendeltünk, akkor hogyan akadhatott meg ez a szállítmány a szózi csatornában? Erre aznap jött a telefon, hogy akkor érkezik a szajré. Majd megjött egy orbitális, leengedhető platós, feltűnő vörös, borház feliratú teherautó Dudát is, és komótosan zörgette a platód hogy az összes szomszéd láthassa, mi daruskocsival rendeljük a borokat. Pedig addigra már beérkezett az Aldis Birkózó Tatamin szerzett két üveg a hétvégi vészhelyzet áthidalására. hét végén szombaton, sikerült hazacibálni két szelektív kukád a játszótéri Egy Egymásba volt rakva egy sárga és egy kék. A szakember elmagyarázta, hogy rendeltetésszerű használata érdekében a sárgát vegyem ki a kékből és helyezzem be a kerekeit. A kettőből a lentebbi alsó lukba, ha is akarom, különben nem ér le a kerék. Ezt kb. egy órányi várakozás után mondta. Amit egyrészt bosszankodással töltöttem, mert otthon felejtettem a telefonomat, amire asszisztensem egyre sértődöttebb üzeneteket küldött, mert nem válaszoltam az előrehaladási jelentés kéréseire. Másrészt a jóganadrágos anyukák és fiatalosabb nagymamák megfigyelésével foglalkoztam, bár ezt hamar eluntam, mert kevés volt belőlük. De szerencsére észrevettem egy korombeli pár nálam talán némileg fittebb fiatalembert, aki egy rövidújú és szárú, neoprén búvárruhában gyakorlatozott a felnőtt játszótéren. Felhúzta magát hm, ez nekem is megy. Egyszer. De előre tartotta közben a lábát. Na jó, ez hülyeség. Aztán keze lába beakasztva hanyat fekvő a levegőben. Hát ez alap. Aztán hopp, mi a picsa? Előjke a kezét, és a beakat láb lábfejénél fogva leír egy kb. 175 fokos körívet teljes testével. Aztán visszafelé újra elkapja a rudat. Majd még egyszer megismétli a körzőmortálét. Na, ez hülye. Közben haladt a sor. Úgy számolgattam, hogy kb. 15% az órás várakozás után megbukott a nemzetbiztonsági szintű átvilágításon. Ami úgy kezdődött, hogy a gumikesztyűs, maszkos szőkenő, idáig lehetne egy felnőtt filmforgatókönyv is, feltette a kérdést. És hova lesz az élvezés? Illetve nem, hanem kinek a nevén van a szolgáltatás? Egy anyuka két gyereke, egy fiatal pár, egy öreg néni, aki arról hazudozott, hogy a férje meghalt, most mit csináljon, de nem tudta átverni őket, nem volt nála halotti anyakönyvi kivonat. Küldj el e-mailben, és utána menjen a hulladékudvarba az ipartelepre, onnan szépen hazagurig állhatja. Közben valahonnan előkeveredik a buvárakromat a fiatalember, és beáll a sor elejére valami ismerőseihez, majd öt percen belül két kukával távozik. Közelről nézve látom, hogy amit vastagabb térdzokninak néztem, az valami felszíjazott vízilóbőr BDSM szerkezett, amiből egy-egy U alakban hajlított Nagy csalás volt, nem is a lábfej körül forgott a jó ember. Nekem végül szerencsém volt, kiderült, hogy az én nevemen van a szerződés, alá is írhattam volna, csak nem volt nálam az előírt sajáttól a higiénia miatt, de kaptam. Hazafele már könnyű volt, csak egyszer kellett megállni a Széchenyi utcán, mert a fűnyíró öreg megkérdezte, neki hoztam de neki nem kell, mert vett magának, mert a lánya öt éve orvoshoz vitte és elvette a jogait, és nem kapott matricát se a kukára, és jó is elvették. Udvarjasan hallgattam, közben egyensúlyoztam a kukákkal, de aztán el kell indulnom oltakozni. Amikor háromnegyed óra kötetlen napozás után bejutottam, a katonalány őrmester Csaj vagy bakanő felszólított a kézi munkára. Utána beírta a számom és beküldött az adminisztrációra. Ott egy szemüveges civil nő elkérte a papírokat és felszólított ő is egy dugásra kezemet a mérőbe, ami zöldel jelzi a hőfokomat. Azt látom, hogy amint bedugom a kezem, a nő elejti a pakkot, ami nagy durranással visszaesett az asztalra. Erre én kirántottam a kezem és megkérdeztem, hogy ez a szerkezet mindig ekkorát durran? Vagy csak én vagyok ilyen kemény? De nem vette a lapot. Elkezdte magyarázni, hogy csak a dosszié, meg véletlen, úgyhogy hagytam, hagyd mondja. Hanzinéni. Nemrég hallottam először Hanzinéni történetét, bár azért van a családban hagyománya a műfogazásnak. Egyszer Mannyinéni intézett anyósunkhoz visszautasíthatatlan kihívást, miszerint Pesgőt nem iszod, de itták. Egymást ralicitálva, így később mesélte Ferkó bácsi, hogy hazafelé a Deactéria aluljáróban kicsit bele kellett hajolni a Mannyinak egy szemetesbe. És miközben ott szemlélődőd, oda egy hajléktalan kéregetni, de Ferkó lerázta azzal, hogy most nem alkalmas, ha csak nem akar műfoksort keresgélni ő is, mire az illető úr azonnal távozott. Van másik fogsor is a családban, aminek rendszeresen lába kér, és ilyenkor csak azt hallja az ember a telefonba kiabálva, hogy Mosógépen, nézted már? És a poharak között? És csak reménykedhet, hogy egyszer nem érez fura harapást a karácsonyi bejglivel a kanapére leülve. Szóval, <coughs> Hanzi néni dusnokon gizinéni néni szomszédja volt, akit azért hívtak így, mert a Hanzi bácsi felesége volt. Miután a Hanzi, esténként átjált gizinénihez, már mármint nem az elhúnyt, hanem a felesége, ahol megkínálták ezzel-azzal és egyik alkalommal kicsit talán több ezzel, mint azzal, így kiment a kertbe valamennyi időre az ágyások közé, majd fáradtságra hivatkozva az indokoltnál némileg nagyobb amplitúdóval talán, de sikeresen elhagyta a házat. Egyetlen kert kapunk keresztül. Kvantum összefonódás nem lépett fel. Másnap gizinéni néni kiment pöckölni a kertbe. Így hívja a kapálást, bár ez a kis pöckölés valószínűleg a városiaknak derékban azért viszketne. Ozt látjám, hogy a paradicsom alól a Hanzi néni, vagyis inkább csak a foga, ami kieshetett tegnap a nézelődés közben. Gizi néni se meg nem lepődött, sem meg nem ijedt. Szépen felvette a fogsor, megmosta és betette egy pohárba a fürdőszobában. Este felé jött Hanzi néni, de hiába kínálgatta Gizi, nem kért semmit, pedig kínált a szalonnával, Ropival, Elfelé a kerek, recés, vaslapos szerkezetben sütött ropogó sós karikát hívják így, pálinkával. Kérdezte Gizi, mi a baj? Hát képzelje, reggel felkelt, fájt kicsit a feje, de nem is ez a baj, nem volt meg a foga. Sehol, pedig mindenütt kereste. Úgyhogy ma nem is evett még más, csak egy kis puliszkát és nem is tudja most mi lesz. Hogyan mondja ezt most meg a gyerekeknek? Hát annyi pénzbe került ez a fog... Gizi néni együtt érzően hallgatta, majd azt mondta, van egy ötlete. Menj nyugodtan a Hanzi néni a fürdőszobába? ott van a polcon egy pohár. Abban megőrizte a Gizi a papa fogsorát, miután meghódt: Hát, ha jól lesz még valamire. Próbálja meg Hanzi néni. Hanzi néni se meg nem lepődött, se meg nem ijedt a feladattól. Kiment. Majd kismártatva visszajött, kérte a szalonnát, Ropit, és a párinka után boldogan megállapította, hogy ez a fogsor. Pont passzol. Mire Kézi néni azt mondta, tartsa meg nyugodtan, használja egészséggel, de legközelebb, ha kimegy a paradicsomágyásba hányni, akkor vagy tegyél a elé a kezét, vagy vigyen magával petróleum lámpát, nehogy elhagyja megint valahol.
3: Myself with a shovel I stole. Leave me be trying to salvage my soul. The shelter I need lies deeper down. You're so perspicacious, so quickly you grasp my situation perceived in an instant my lack of elevation. But it's so obvious that you missed my motivation getting far away from you by heading deeper down. Bloody fingers. Get his tall Give it down coolness, the lowering of the light, the comfort I crave, lies deeper down, Blooded